0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: Pasan cuatro minutos de la una, queridas amigas, queridos amigos, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Conectamos con RAI, debe estar arrancando, el... tenemos eh, motos, pero también hay Fórmula 1 en Azerbaiyán, circuito de Bakú. En RAI lo contamos todo, compañeros.
3: Todo lo que ocurre en este, en el circuito, así que bueno, pues. Eh... Estamos eh, entre la Fórmula 1 y MotoGP, arranca la carrera de Fórmula 1 en Azerbaiyán Se enciende el semáforo en verde, arranca en primera posición Leclerc Le siguen eh, Baxter, Verstappen y Checo Pérez Y en tercera, en eh, Alonso por, la, por fuera, cuidado que puede pasar a Hamilton Y vamos viendo poco a poco cómo eh, encaran las primeras curvas De momento, ay, se han tocado, así ha habido un toque por detrás eh, Hemos visto que ha habido un toque por detrás Y alguien me parece que ha rozado el muro ya hemos visto la primera de las complicaciones en la carrera Acaba de arrancar la carrera de Azerbaiyán Precisamente con Charles Leclerc Que es el que más fácil lo tenía Porque eh, sale con eh, todo despejado. Eh, vamos a ver en qué posiciones eh, se quedan Tras eh, las primeras curvas eh, Primero Leclerc Después eh, Verstappen, Checo Pérez Y el resto donde vemos también A Fernando Alonso y a Carlos Sainz en la carrera de Azerbaiyán con, eh, bueno, pues eh, ese circuito que puede gustar o no, ya lo decía Raúl Molina, eh, puede gustar o no eh, esa, ese diseño, pero sí, sí que es cierto que emocionante sí que es, es que hay que ver a la distancia que pasa. Ahora,
4: del ahora mismo están pasando por la parte más estrecha de todo el Mundial, es la parte de la torre del castillo de la, de la ciudad vieja de, de Bakú son 7 metros y, tre, y 30 centímetros de ancho lo que tiene la pista aquí, para que pase un Fórmula 1, es una cosa absolutamente espectacular, hay bandera amarilla en pista. Está en el sector 1 seguramente por trozos de, de neumático por trozos de, de fibra de de carbono de alerón que, es, que haya alero, por ahí sí. ya han puesto bandera verde seguramente se habrá retirado y parece que han mantenido posiciones ¿eh? porque vemos que está eh, carlos eh, está eh, charles clerc eh, seguido de más Verstappen y Checo Pérez luego viene Carlos Sainz y detrás está eh, Hamilton con Alonso y Stroll justo en la cola del de, el coche verde del piloto español están ya eh, terminando la primera vuelta en la larguísima recta de meta y aquí vemos cómo se acerca eh, Verstappen todavía sin DRS, hay que recordarlo, pero eh, la velocidad punta que tienen los, los Red Bull son eh, absolutamente imbatibles y ya le ha recortado el la pequeña distancia que había cogido Charles Leclerc a, Con su Ferrari al piloto de, de Red Bull Ahora se le va a volver a pegar a la cola Todavía no hay DRS Tendremos que esperar a la vuelta número 3 Si no hay ninguna incidencia Y ahí podrán abrir ya ese sistema de alerón trasero Que le va a permitir tener unos 15 kilómetros por hora más Cuando abran, sobre todo en la larguísima recta este, este circuito, además de tener la parte más estrecha De todo el Mundial Tiene la recta más larga Son 2 kilómetros, 200 metros Los que tiene la, la recta de Bakú Es eh, una auténtica avenida de la palmera de Sevilla, por ejemplo una detrás de otra, pues imagínate Buena
3: comparación. Bueno, pues eh, solo han ganado posiciones Stroll y Russell.
4: Los Ahí dos están los
2: compañeros que... de Rai, Rai Motor, hoy especial con conexiones en el circuito Ángel Nieto de Jerez, donde se está disputando el Gran Premio de España de motociclismo y acaba de arrancar la carrera de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú, en Azerbaiyán. Toda la información en Rai. Ahora pasan siete minutos de la una... Y saludo ya a nuestro equipo de colaboradores excelsos del programa. José Manuel Víquez mío, buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días, Ana.
5: Buenos Hola. días a todos.
2: Hola, Beatriz García, buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Bueno, ya sabéis que hoy es un programa frenético, conexiones con el motor, conexiones con la romería de la Virgen de la Cabeza ya en procesión. Eh, así que eh, iremos a velocidad meteórica con uh -huh. todo, Beatriz. Y sabes que eh, hoy eh, tu tema ha tenido un prólogo esta mañana en la primera hora Hablando con el alcalde de Granada sobre el Día de la Cruz Hemos aprovechado para preguntarle por esa carrera eh, Tema, argumento principal en tu sección de hoy eh, la, eh, dice la carrera más bonita del mundo Donde no pueden participar unos chicos con discapacidad que van en silla
6: de ruedas Efectivamente, no pueden participar eh, Corro por Marina y Samuel y me ha sorprendido gratamente que el alcalde haya respondido a tu pregunta, porque llevamos todas las semanas detrás del concejal uh -huh. y no nos ha querido atender ni ha querido participar con nosotros en el programa. Y
2: además el alcalde con mucha naturalidad ha dicho que era muy difícil la accesibilidad eh, en, ese, en esta carrera por desarrollarse en pleno albaicín, donde es eh, difícil ¿no? el, el rodaje de silla de ruedas. ¿no?
6: Eso dice el alcalde, después vamos a escuchar lo que dice Samuel. ¿En qué estamos
2: hoy en ciencia y qué es? Pues hoy hablaremos de qué es un cuásar. ¿Sabéis lo que es un
5: cuásar? Pues la ciencia tampoco hay hasta gente, ahora. Hay gente que hay tiene gente. mucha
2: cuásar.
7: Hay <risa> gente que está todo día con el cuásar. Sí, 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 sí. sí, también,
5: también, sí. Yo esperaba esto. Entonces chistes. tú lo
7: esperabas, ¿verdad? Y Yo de, nos conoces ya. Que, ¿no?
5: Ciencia sí. con humores, es eso, hacer chistes <risa> sobre las cosas. Muy bien, y también hablaremos de la luna de sangre del 5 de mayo. Uh. a ver una mini luna de sangre, una luna que sería de yo qué sé deridita de, de corte pequeñito si nos da tiempo para la magia que hace falta hoy si nos da tiempo mmm, calculadora lápiz papel y un dado el dado si no tenéis uno puede ser imaginario es decir que tenéis que en vuestra casa lanzarlo y el número y ya que salga está. vale
2: perfecto pues ahora vamos a escuchar a los oyentes en el 670 940 200 hoy con el día mundial del matrimonio cuántos años lleva casada Beatriz felizmente casada Beatriz <susurra>
6: Pues mira, 24 años hago ahora en julio
2: ¡Hala! A punto ya de las bodas de plata, ¡qué bien! Total, total eh, Sigue siendo feliz el matrimonio de José Manuel Muy feliz,
5: muy feliz Todavía no ha he hecho un año ¿no? Todavía no ha he hecho un año, me casé en noviembre, o sea, nada, hace nada ah,
2: No me entero yo de lo contrario Estoy felicísimo <risa> bueno, <risa> A ver qué nos cuentan los oyentes Hola, buenos días
7: Buenos días Bueno, pues en cuanto a la cuestión de hoy del matrimonio el matrimonio tenemos que ser una balanza tenemos que soportarnos nuestros defectos sí o sí, porque todos tenemos defectos más grandes, más chicos porque la virtud de todos tenemos también, pero tenemos que ser una balanza y equilibrar y a ver, lo positivo tiene que ser eso, aguantarnos y lo negativo, como se caiga en la monotonía es muy triste pero bueno el matrimonio tiene que ser equilibrio y ser cómplices de muchas cosas. Bien. Así que eso es lo bueno y lo malo del matrimonio. Lo malo que todos tenemos defectitos, pero muchas veces me vez de reparar cosas, pues más fácil abandonar. Y hay que reparar. Y si tiene arreglo, para adelante. Pero hoy es más fácil decir, lo dejamos, que reparamos. Un besito, besito. hay que aguantarse, hombre, que todos tenemos que aguantar. <risa> sí, sí. Depende e según
2: qué cosa. Estamos en una bueno, pues Estamos y... en una sociedad que cada vez aguanta menos. ¿eh?
7: Sí, eh, tenemos muy poca tolerancia a la frustración uh -huh. y no dejamos que se desarrolle la frustración. Ah. El único, lo cual, cuando vamos siendo adultos a los que nos irrita todo.
2: Hombre, y sobre sí. todo, no, no peleamos por solventarla, ¿no? O sea, la ¿Tanto? solución es, es hacer puñetas tú para allá, yo para acá, ¿no? Y eso claro. tampoco es así. 679-4200, su mensaje más. Venga, hola, buenos días. Buenos días. Soy Manolo desde
3: Cabra. Hola Manolo. Hoy precisamente es mi 28 aniversario de boda.
7: Oh, felicidades. felicidades. Así que un
3: saludo para mi mujer.
2: Bueno, pues.. Pero un no saludo. ha dicho
7: cómo se llama su mujer no. para no. mandarle un saludo a ella también, pero bueno. bueno. Pues La mujer de Manolo de Cabra. Ah,
2: saludamos <risa> a, a todas las mujeres de Cabra. Eh, eh, una y dos en las fotos. <risa>
6: Los
7: mapas del cielo, el sol siempre es amarillo Y las nubes, la lluvia No pueden velar tanto brillo
2: Hola María Chamorro Hola, buenas, días.
1: hola, gracias, Bea
2: Bueno, a <risa> ver, ¿qué tenemos por aquí?
1: Pues tenemos por aquí las reseñas y los ganadores del tema que proponíamos la semana pasada, uh -huh. que era el tema macro de libros. Con ¿eh? eh. el Día Internacional del Libro que celebrábamos, uh -huh. pues pedíamos fotografías macro de libros. vale bueno, pues cuéntanos. Pues mira, la primera reseña la vamos a hacer de Lucardo Jiménez Martínez. Espérate que voy a bajarte un poquito. Voy a bajarte un poquito, Manolo, cariño. Uh -huh. Ahí.
7: Para que Ay, me haga ruido que, que está,
1: Estoy aquí como una medio enanina, niña Y como vea más grande se pone la silla así más bajita y yo estoy aquí como escondida uh -huh. <ríe> Lugardo Jiménez Martínez nos manda una fotografía maravillosa Dice, os mando foto macro de detalle de hojas y mariposa Hecho con las hojas dobladas de un libro que me regalaron Y que está realizado con la técnica Book Folding Art En español, libro doblado en sus letras una fotografía maravillosa me queda alucinada nos mandan una serie de fotografías Lugardo en la que en la que practica esta técnica book folding art y entonces la, las hojas de los libros las va, las va doblando sabes no. y van coincidiendo y es una, un efecto chulísimo el que el que el que se ¿La has visto josé estoy impresionado y sí, además que nos sí, va a, sí.
5: parece Parece como ¿verdad? esto de que va haciendo zoom out. Exactamente. Primero exactamente ves una mariposa, sí, sí. luego dos mariposas y luego ves Lugardo. Luego exactamente, luego ves el nombre
1: Lugardo. Es una serie maravillosa. ¿eh? Una... Yo me he quedado alucinada con la fotografía de Lugardo, de verdad, porque no conocía esta técnica y me parece preciosa. Me parece una cosa preciosa, preciosa. Uh -huh. Luego también tenemos a Alex Guzmán que dice, la te titula su fotografía en blanco y negro, La Textura de la Vida. Esta es una fotografía muy bonita en la que él ha hecho un macro de un libro una página de un libro en la que pone efectivamente la vida y se ve ese macro perfectamente realizado luego también Soli, eh, uy Soli digo mi pobre Loli, Loli Soli Iglesias ni de Marcial Lalanda Torero, libro de 1943. Y nos manda una macro muy bonita también en la que se ven eh, las páginas de un libro y el marca libro rojo cayendo. Es una fotografía muy bonita. Recordad que Loli siempre que hace las fotografías, tiene mucho mérito Loli, ¿eh? porque siempre que hace las fotografías las hace con móvil porque ya no tiene cámara de fotos, las hace todas con móvil. Entonces Loli, a lo largo de este concurso, ha ido perfeccionando la técnica. La técnica, la técnica se ha convertido en una maestra de la fotografía con móvil. Hace unas fotografías muy chulas, muy bonitas. Uh -huh. Luego también tenemos a Laureano Domínguez, que dice Las noticias grapadas. Es una fotografía, también un macro, acerca una serie de, eh, foto, de, de libros pequeñitos de noticias uh -huh. y lo acerca tanto que se ven las grapas perfectamente de, esa, de, esa, de, esas, es de esas publicaciones. Es muy chula, con unos colores muy bonitos y muy bien realizada la fotografía. Y el adeo montaño, Rodríguez, nos manda una fotografía que dice Los años y el descuido hacen mella. Es una fotografía muy bonita porque se ve en las páginas de un libro y efectivamente, esa macro nos lleva a esas páginas desgastadas, esas páginas amarillentas. Es muy bonita la fotografía también de Elario. Uh
2: -huh. Esas son las
1: reseñas que tenemos.
2: Eh, me he quedado pillado con la foto de Lugardo. De Lugardo, eh. ¿verdad sí, que sí? Maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Sí,
1: sí. Yo bueno, no sé cómo hace eso, pero desde luego tengo que averiguar cómo lo hace esa técnica porque es maravillosa. Y me eh, gusta
5: también la de Guzmán, la de la textura de la vida, sí, que sí, parece como un campo. Exactamente, es como de un campo, sí, sí es verdad. Sí.
1: ¿Tenemos ganadores? Tenemos ganadores, claro que sí uh -huh. Tenemos a Lugardo con esas maravillosas fotografías que nos ha mandado de esa técnica Book Folding Art Luego uh -huh. también tenemos a Alex Goodman con la textura de la vida Y también tenemos a Eladio Montaño con esa maravillosa uh -huh. macro de esos años que pasan por los libros y que hacen mella Venga, tengo que estar con
2: Jerez a punto de Vámonos. comenzar la carrera de Moto2 eh, Tenemos tema para la semana que viene
1: Tenemos tema para la semana que viene enrejados. Vamos a hacer fotografías de enrejados Rejas maravillosas, patios de Córdoba Con esas flores maravillosas Enrejados de un jardín Enrejados de un parque Enrejados de tu casa, tu ventana Con esas rejas tan bonitas Vámonos allá, enrejados nos quedamos
2: Será para la semana que viene, eh, gracias María vengo. Vamos con Ray, Circuito de Jerez eh, el Circuito Ángel Nieto A punto de comenzar La carrera de Moto2 También con participación andaluza
4: y sí, sobre todo porque en el día de ayer vimos a un Sam loves eh, que en la clasificación no sé cómo lo hizo No sé si encontró algún atajo, si encontró algún atajo no, pero le metió medio segundo a, al segundo y al resto de pilotos Así que vamos a ver si Pedro Acosta es capaz de salir, eh, hacer una buena salida Y a las primeras de cambio entre la curva 1 y 2 pues intentar colocarse en primera posición para parar eh, ...para intentar evitar que ese sunlows que ayer fue tan rápido... Eh, ...empieza a abrir hueco con eh, para intentar hacerse con la victoria.
3: Pues va a comenzar la carrera, carrera de moto 2 en el circuito de Jerez... ...ya se rugen los motores en la categoría intermedia preparados... ...porque enseguida comienza el espectáculo de las motos de nuevo... ...y los, eh, lo estamos contando desde el circuito de Jerez... ...Mandela, eh, el semáforo en verde, la comienza la carrera... ...y así arranca la, eh, la categoría de moto 2 con algunas eh, dificultades, por ejemplo la salida para Lorenzo Dalaporta que hemos visto que bueno al final no ha terminado de salir sí. eh, se ha quedado en el, en el box algún tipo de problema ha tenido el italiano y bueno acaba de lanzarse la carrera de momento Pedro Acosta ha elegido ser primero y se coloca en primera posición eh, seguido de Alonso López eh, y tercero Sam Lowes ya bueno, pues eh, tenemos bueno. tenemos a los dos españoles ya en las dos primeras posiciones a, a Pedro Acosta y a, aunque Sam Lowes de nuevo pasa de nuevo a Alonso López se coloca segundo no quiere ninguna broma el británico quiere dar Ratón y Arbolino que se ha colocado en cuarta posición Ay, Ugura es quinto, Joe Dixon Que ha caído hasta la sexta posición De momento el tiburón de Mazarrón Como le conocen, eh, bueno, todos aquellos Que le siguen desde, no hace muchos años Porque es muy joven, pero desde los que lleva en el mundo Del motociclismo, se conoce a Pedro Acosta Como el tiburón de Mazarrón, aunque cariñosamente Y por la abreviatura de su nombre En eh, el circuito, cuando colocan su, su nombre, pues le suelen llamar Paco,
4: ¿no? P.aco,
3: Pedro
4: Acosta ¿no? Es diminutivo, ¿no? Que tiene... Cuando se ve en la tabla de tiempo Pero bueno, realmente es un piloto que Así arrancaba
2: la carrera de moto 2 Con participación de un piloto andaluz Marco Ramírez Que no tenía buena clasificación En la parrilla A ver cómo le va en esta carrera Estaremos pendientes de las evoluciones Y conectaremos de nuevo con el final de la misma Ahora volvemos a andujar El otro foco de atención En esta mañana ya con la Virgen en la calle. Y Ana, muy pendiente de Alejandro, el trinitario coreano, eh, sí. con, con el, el nombre bautizado ya en español. Eh, muy jovencito, ¿verdad? Muy jovencito,
7: pero está ahí, bueno, estupendo, está, eh. lo está haciendo genial.
2: Hola, Lorenzo Canales, de nuevo, buenos días. Buenos días, buenas tardes, ¿en qué quedamos? Buenas Yo hasta que no como digo buenos días, pero
0: vamos, tú lo que tú quieras. Hombre, yo tampoco he comido, Pepe, pero vamos, que cuando me toque verá. Escúchame, te tengo dos sorpresas preparadas, ¿vale? Ven, venga. La primera vamos a ir con ella porque está todavía el hombre. Te lo digo que es en rigurosa eh, eh, directo y en exclusiva para, para gente de Andalucía, para Pepe de Arrosa. Hay un montón de medios de comunicación esperando ahora mismo en el entorno del santuario la salida de Francisco Javier Oliver, eh, que acaba de finalizar el programa. Francisco Javier Oliver, que tiene una sonrisa de oreja a oreja eh, Pepe de rosa te escucha Francisco Javier Oliver pero déjame que te diga una cosa Francisco Javier, enhorabuena Muchas gracias Lorenzo, gracias de verdad
8: eh, porque al fin y al cabo eh, otro año más, eh, me han recordado los miembros de la cofradía, han tenido el detalle de entregarme una distinción que es ya la edición número 33 así que si esto sale y la gente se emociona esta casa está feliz y yo siempre lo digo, yo soy el último eslabón de la cadena de un, de un programa ...que realmente es muy ambicioso en, en lo técnico... ...ya hemos comentado durante todos estos días... ...que el ambiente iba a ser extraordinario... ...y se ha confirmado y lo hemos contado.
2: Bueno, felicidades, Oli, ¿Qué, qué, ¿qué te han dado? Bueno, me han dado ahí
8: una... una hombre, la, me han dado un estandarte de la Virgen de la Cabeza, un cuadro maravilloso, pero esa medalla de la cofradía eh, me la han dado a mí, ponía mi nombre, pero es para todos, también para ti, bueno, Pepe, bueno, que, bueno, que, bueno. que hoy, hoy en la retransmisión hemos visto y hemos recordado ese magnífico pregón ...que nos emocionó a todos con los anderos... ...y bueno, yo creo que de, se trata de eso, ¿no?... ...de que esta romería va a más... ...que gracias a Dios pues tenemos la oportunidad... ...yo creo que el privilegio de contarlo desde aquí para todo el mundo... Y hemos ido desde que arrancó la retransmisión Trendy Topping en, en nuestro país Y eso significa que esta romería está viva, abierta a todo el mundo Y que vamos a seguir contándola Y tú sabes muy bien, Pepe, lo que se siente Que lo has
2: descubierto hace unos años Sí, 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 sí Desde luego, eh, el, el corazón, el sentimiento, la fe Es una, una, una virgen en torno a la que se concentra muchísima fe Eso, hay que estar ahí, hay que verlo hay que sentirlo y vivirlo, pero si no se está, al menos se ve y se oye a través de la radio y televisión pública de Andalucía que hacéis hacemos, me incluyo, eh, un trabajo en este sentido absolutamente eh, eh, espectacular para llevar a todos los rincones de Andalucía, de España y del mundo el fervor y lo que se siente en torno a la Virgen de la Morenita. Eh. Felicidades por, por lo que hacéis ahí, que me parece brutal. Oli.
8: Bueno, pues muchas gracias porque esto es, esto es de todos. Eh, tengo que apuntarte varios detalles rápido antes Venga. de irme. Eh, un detalle, que el trinitario al que aludíais hoy celebra su cumpleaños Anda. en coreano. Oh. Así que hay que felicitarlo. Y luego que desde que he estado esperando quien nos tocara eh, intervenir en vuestro programa. Lorenzo no para de reírse. Ahora cuando terminemos el, el programa le voy a preguntar de qué se ríe porque me tiene un poquito intrigado. Pues
0: simplemente porque mantiene el tono del programa. Ah. Eh, eh, es que no le ha dado tiempo de desconectar todavía. Acaba de salir, acaba de finalizar el programa y todavía está sin, sin desmaquillar y, y tiene un agotamiento mental porque la tensión que se vive durante todo el programa más de cuatro horas eh, es como para darle la gracia y para... Pero claro, me, no me podía dejar de
2: sonreír porque digo... Bueno, está y, Lore, y Lorenzo... Y preparado para todo, Lorenzo y Oli, preparado para todo, entre otras cosas, para el, un retraso que no era esperado, ¿no?
0: Bueno, el retraso en realidad... El retraso eh... soy culpa no entra, porque ya me he enterado después. Pepe, es que estaban, eh, eh, mayor... estábamos con el hermano mayor y con el presidente de la cofradía en el programa y hasta que no llegaran, hasta que no volvieran a ellos no podía empezar Pero la procesión. Por, por eso... Pero escúchame, que esto no se entere nadie, porque vale, la, la, la. vamos a tener un problema, ¿vale? Eh, lo hemos despedido al hermano
8: mayor rápido, porque había un momento que le preguntó al hermano mayor, ¿y cuándo empieza la procesión? Dice, cuando me despidas? Y digo, vale. Digo, pues, pues fenomenal, buen viaje lleve, caballero. No, ha sido, ha sido muy bonito y bueno me vais a permitir que todavía me quedan un par de directos, así que un abrazo a todos, viva Venga. la Virgen de la Cabeza y viva. para adelante siempre Un abrazo, eh, un abrazo Chao eh. y
2: enhorabuena, enhorabuena por lo que hacéis a, por
0: a
8: ver que tiene un protagonista ahí que me voy a quedar un poquillo para escucharlo porque siempre dice cosas interesantes
0: a ver eh, La, la otra eso. sorpresa que tenía Pepe porque Venga. yo quería hacer también un vis a vis, no sé si me sirve esta expresión o a lo mejor estoy metiendo la pata, pero bueno, eh, quería hacer una especie de comunicación directa entre el gran pregonero de este año de la Asociación Mariana de Andero de la Virgen de la Cabeza y el gran pregonero de la robería de la Virgen de la Cabeza, Pedro José López, que te está escuchando y que, y que de pregonero a pregonero yo creo que era una oportunidad magnífica también de, de establecer esta comunicación. Te estás
9: escuchando, Pedro. Bueno, bueno, qué honor,
2: qué honor más grande, pregonero.
9: Pepe, buenos días, que no has comido todavía
2: Buenos días no? <risa> no, no, todavía no he comido ¿Eh, He visto algo de tu pregón He visto algo de tu pregón que buceé por ahí por, la, por las redes eh, Te tengo que felicitar Un pregón gracias, en el que cantas En el que te acompañas muy bien eh, Muy rico en argumentos eh, Con esa poesía de la que haces eh, gala eh, en, en cada minuto del mismo Me pareció emotivo Me pareció que arrancó aplausos La gente de pie para despedirte eh, En fin, eh, me imagino un día inolvidable gracias, para ti Te felicito Pedro
9: y lo mismo te digo yo a ti, que no he tenido la oportunidad porque estoy en una nube todavía De escuchar lo que tú dijiste ese día Pero sí te voy a decir una cosa Dime Que sepas que admiré y admiro mucho a tu padre Muchas y, gracias y, y te digo una cosa, en, en mis listas de Spotify, en mis listas que yo preparo de mis músicas Siempre meto la sevillana esa que le cantaba a los a los detectives ¿Tú sabes cuál es?
2: Tú me ¡Claro! me ¿verdad? Yo te puedo cantar el, el repertorio entero de mi señor padre.
9: Pues de verdad, quería decírtelo y independientemente a eso, pues decir también, por supuesto, que estoy muy orgulloso de haber sido el pregonero de la Virgen, porque yo me, me he bautizado a mí mismo como pregonero de la Virgen, ¿me entiende? Y entonces he querido con mi pregón defender las cosas de mi pueblo, que es Anduja, y de mi Virgen de la Cabeza y entonces el que quiera escuchar el pregón entenderá el trasfondo que tiene y, y el cariño y, la, y, y también la pena que tenemos algunos, algunos no, todo el pueblo de Anduja por una circunstancia que estamos pasando en torno a nuestra Virgen, que es nuestra y, y que tenemos que reivindicar todo y aprovecho, y aprovecho que mi amigo Lorenzo me brinda esta oportunidad que es marmolejeño, que es culipardo que es como si fuéramos hermanos para, para, ...para decir estas cosas... ...y sí, por supuesto... ...mostrar el agradecimiento infinito... ...que tengo a todas las personas... ...que me han felicitado... ...porque entiendo ahora a unos días... ...que el pregón ha llegado al fondo... ...y eso para que ha pregonado... ...sabes tú... ...que es un orgullo... ...poeta, compositor de
0: y alfarero... Eh, ...lo tenía todo como para poder... ...alfarero que es una de las profesiones típicas... ...y, y, y, y antiquísimas centrales de, de Andújar... ...lo tenía todo para ser pregonero... ...como también algunos
2: tienen... Algo ahí como que... En fin, ahí sí. lo dejo. <risa> un abrazo muy fuerte a los dos. Felicidades, pregonero Lorenzo, felicidades también por el trabajo inmenso que haces, acercándonos a través de tus palabras, todo lo que está ocurriendo por ahí. Que tengáis un muy feliz día ambos. Muchísimas gracias, Pepe.
0: Un abrazo muy fuerte. Un beso, Ana, a todo el un equipo. beso. Y viva la Virgen de la Cabeza. Viva, viva. la Virgen de, la cabeza. La, Virgen de la, cabeza.
9: la cabeza. Un saludo para todos.
2: Tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes. Hablamos hoy de la asociación Corro por Marina y Samuel.
6: Pues mira sí Pepe, eh, traemos este tema hoy porque se puso en contacto con nosotros una oyente de que se había creado esta asociación, Corro por Marina y Samuel, que está encabezada por Samuel Hervás, que es el tío de dos chicos con discapacidad y que estos dos chicos son primos entre sí. Entonces, esta asociación, esta asociación perdón, es muy similar a la de Carros de Fuego. No sé si os acordáis que sí. estuvo aquí Cristian, sí, un chico que hizo claro. la, la maratón de Atenas. Claro. Vale, pues muy similar. Entonces, Samuel lleva varios años corriendo con su sobrino, impulsando sus sillas de ruedas todoterreno, pero se han encontrado que no pueden, o mejor dicho, que ahora no les dejan participar en la media maratón Ciudad de Granada el próximo 6 de mayo. Eh, así que hoy estamos en modo reivindicativo un poquito, uh -huh. aunque ya hayamos escuchado la también, versión del alcalde También es nuestra obligación <ríe> Entonces, nosotros hemos estado viendo las condiciones de participación de la media maratón Ciudad de Granada Y hemos comprobado que hay dos categorías específicas para personas con discapacidad Una es la denominada discapacitados intelectuales, que ya la palabra discapacitado Mm, nos raya un poquito, y la otra es la de dis discapacitados físicos y sensoriales, en el que se especifica claramente no silla de ruedas. Entonces, hoy para hablar de esta problemática, pues tenemos a Samuel Herbás, el tío de Marina y de Samuel.
2: Recordamos que esta mañana, cuando hablábamos con el alcalde de Granada para eh, el tema de la, del Día de la Cruz, aprovechamos para preguntarle eh, por esta situación. La explicación del alcalde. Eran que eh, era muy difícil la adaptación porque eh, la carrera se desarrolla por el albaicín Es una zona abrupta, eh, eh, cuesta eh, y difícil para eh, las sillas de ruedas eh, La explicación que muy amablemente el alcalde de Granada nos daba esta mañana Bueno, saludo a Samuel, hola Samuel, muy buenas tardes
10: Buenas tardes familia, okay. ¿Qué hay? buenas tardes
2: Me uh, saludarte eh, sí, cuán...
10: Igualmente
2: ¿Cuándo y por qué surge la asociación Corro por Marina y Samuel?
10: Correo por Marina y Samuel surge en 2017. Eh, bueno, pues ya tenemos a nuestros dos sobrinos discapacitados, dependientes 100% en la familia, y esa situación pues, me, me, me crea a mí la necesidad de, de hacer algo, ¿no? Es decir, es una situación dura, es una situación familiar difícil y entonces pues como tío deportista, amante del deporte que, que me gusta mucho la bicicleta y correr pues, pues sentía la necesidad de cambiar la vida de, de mi sobrino de alguna manera y casualmente participé con Marina en la primera carrera de Aspase allá por 2017 y, y esa experiencia me dio la respuesta no es decir, eh, como que Marina fue tan feliz, disfrutó tantísimo estaba tan motivada que, que como que yo vi claramente ...que eso era lo que yo tenía que hacer, ¿no? Y ahí encontré la respuesta a esa, a esa frustración que yo tenía como, como para ayudarles, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo cambiar la vida de mis sobrino Pues a través del deporte. Y, y así surgió, así uh -huh. surgió por, por Marina y Samuel. Sí.
7: ¿Desde cuándo estáis intentando correr la Maratón de la Ciudad de Granada?
10: Pues claro, la Maratón de, la, de, de Granada es la carrera más bonita del mundo, dicen. La nombran así. Pues entonces nosotros surgimos en 2017, pues en 2018 es la primera vez que yo me pongo en contacto con el ayuntamiento para poder participarla. Tras haber conocido, como muy bien ha dicho Beatriz, a, a esta gente tan maravillosa de, de carros de fuego. Pues entonces yo igual en Granada yo quiero lo mismo. Y ya en 2018 me dijeron que no. En 2019 eh, la corrimos sin la autorización de la organización, pero con la, con la autorización de... ...del coordinador de deportes de aquel momento, es decir, corrimos de manera ilegal, totalmente... Uh -huh. ...pero con la autorización de este hombre hicimos un vídeo que, que que muestra la poca peligrosidad que hay... ...un vídeo corriendo por el Albaicín, por la Alhambra... ...porque tengo que aclarar que el trayecto de por el Albaicín no llega a un kilómetro y medio... ...vale, de 21 kilómetros, un kilómetro y medio pasa por el Albaicín... 2020-2021 pandemia, 2022 me vuelven a decir que no y 2023, que estamos en, a día de hoy, falta una semana, pues el no rotundo. No solo el no, sino que no hemos avanzado nada, es decir, no nos hemos sentado, no hemos conseguido sentarnos, no hemos conseguido ni ni concertar una reunión tras eh, varios intentos por
2: mi parte. Eh, el alcalde nos ha dicho esta mañana que la semana pasada estuvo hablando con vosotros.
10: La semana pasada, el alcalde dice bien porque la semana pasada fue la carrera del padre Marcelino, una carrera muy famosa, popular aquí en Granada, y dice bien que hablaron, no conmigo, eh, uh -huh. post -carrera, que carrera, hay una barra, hay una paella, pues el alcalde llegó para, para la entrega de trofeo, yo ya en ese momento me había ido y efectivamente estuve hablando con un compañero, un íntimo amigo mío que corre con nosotros, pero hablaron porque se encontraron un encuentro casual, completamente uh -huh. informal eh, eh, mi compañero estaba de cerveza y fue mi compañero quien se acercó uh -huh. con el alcalde yo no he conseguido reunirme tras varios intentos tras varias misivas a través de su Instagram misivas personales de mi Instagram a su Instagram no he conseguido hablar con él presenté un escrito al ayuntamiento en febrero por registro general, no me han contestado entonces sí que veo pues, esa falta de voluntad aunque bueno, pues claro cada uno dice lo que tiene que Porque decir, tú
2: qué, ¿no? Pero... ¿Tú qué alternativa verías a ese kilómetro y medio que, que, que discurre por una zona no accesible para las sillas de ruedas? Pues mira,
10: Pepe, es que no es no es que el recorrido de un kilómetro y medio no es por el albaicín estricto, profundo, profundo. Si conocéis el albaicín veis que hay calles un poco más anchitas, un poquito más más accesible. Ese kilómetro y medio lo podríamos hacer perfectamente. El único problema estaría en el arco de las pesas, que está en Plaza Larga, y, y lo único que yo propongo es que si me tengo que parar me paro pero hay una alternativa que es desde la Plaza del de Salvador nosotros con el carro coge directamente la Cuesta del Chapí son, son, no llega a 500 metros de trazado alternativo al recorrido oficial si, no llega a 300 metros nos desviaríamos en, un, en una calle sería una calle recta asfaltada y nos volveríamos a encontrar con el resto de corredores 300 metros más abajo. Y todos juntos encararíamos eh, la carrera del Darro hacia Plaza Nueva.
2: Mira, Samuel, eh, te, te propongo una cosa. Evidentemente para esta carrera ya no vamos no a hacer nada. Mm,
6: hace una, una categoría diferente. Por ejemplo, aquí en Sevilla hay una que se llama Diversidad Funcional Asistida, creada específicamente para, para estos corredores. Uh -huh.
10: sí, 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 sí. Yo lo único que digo es que a lo mejor modificarlo lo más... Aunque Quitando lo, lo que tú has leído, Beatriz, de excluir la silla de ruedas, yo uh -huh. creo que ya podríamos eh, participar, es decir, pero es que lo, lo especifican directamente en la, en la normativa excluyendo uh -huh. a la silla de ruedas. Yo uh -huh. lo que digo es que es un colectivo con el que tendrían que contar.
2: Vamos a, como me estoy quedando sin tiempo, insisto, la carrera es la semana que viene y ya no vamos a cambiar la, la, las normas de sí, todo bueno, esto. Ya, lo, lo para que la sí, semana que viene ya es difícil. Ya sí. es complicado. Pero lo que sí eh, nos comprometemos contigo es a estar encima de este asunto eh, y retomarlo incluso con el alcalde que amablemente ha tenido, eh, en fin, el, el detalle de, de atender esta mañana que lo sí. hemos llamado para otro asunto. Entonces, eh, sí bueno, es, es, estaremos encima de, de todo esto a ver en qué medida podemos ayudar y si es posible solventar, que si las personas quieren evidentemente no, no debe haber problema para buscar una solución y que El Marina alcalde, y Samuel puedan correr
10: Yo específico sería correr con Marina que es mayor de edad, dicho, uh -huh. Marina tiene 19 años Samuel todavía no, no entraría en la categoría de adulto vale. entonces sería con Marina y hablando uh -huh. de las palabras del alcalde lo único que a mí me gustaría decir es que él ha dicho que es prácticamente prácticamente imposible por el trazado que recorre el Albaicín yo quisiera decir que imposible es todo aquello que no se intenta y es que no me están dando la posibilidad de intentarlo que es lo que un poco estoy manifestando, que no me dan ni la posibilidad de intentarlo entonces,
2: Samuel eso sí quería dejarlo manifiesto intenta, intentaremos eh, echarte una mano con, con todo pues, esto, en la medida de nuestras podemos, posibilidades, eh, estaremos lo ahí lo con vosotros muchísimo. Un muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte para ti y para Una la familia, Samuel.
7: Gracias, igualmente. No puedo creer que
2: es verdad. En un minuto tú me puedes contar Beatriz lo de la carrera popular, esta marcha popular de la mm. que nos quieres hablar?
6: Sí, mira, rapidito, rapidito. El próximo día 7 de mayo se celebrará en el Parque de los Pinos de Montequinto en Dos Hermanas, Sevilla, la primera marcha popular por la parálisis cerebral que organiza Aspase junto con el Ayuntamiento de Dos Hermanas. La carrera está dirigida a toda la población en general, a familia, a aficionados del deporte, corredores locales, voluntarios a todos, a personas de la comunidad Aspase y eh, con esta carrera, además de querer dar visibilidad a las personas con parálisis cerebral, se busca recoger fondos para poder conseguir un autobús adaptado para, para el centro de dos hermanas, Sin aquí. el cual las personas usuarias pues no pueden asistir al mismo. Qué bien. Eh, ¿Alguna web? Sí, eh, se pueden inscribir en la carrera y eh, también tienen el dorsal cero en www.corredorespopulares.es.
2: Y toda la información de lo que hablamos aquí contigo
6: en las redes sociales de EveryOne Consultores y en el Twitter personal de @bgd.
2: Hoy no hay tiempo para la sintonía. Oh. <risa> Porque me tengo que ir con la ciencia eh, y con José Manuel Ges. Eh, la magia la dejamos para la semana que la viene. La dejamos para la semana que ah, viene esto. sin problema. Para no correr, para no correr, Porque... que no hay que correr tanto, que no hay que correr tanto. <risa> Vamos con el eureka de la semana.
0: La gallina estaba clueca, puso un huevo y no dijo correr, eureka. No la gallina
7: ¿Qué le pasa? ¿Que
2: no quiere correr? Vale. <risa> yo lo entiendo. Bueno. Vamos a tiempo, vamos al tiempo. En la noticia científica de la semana,
5: pues los astrónomos descubren qué es un cuásar y por qué se forma. Se descubrieron, es decir, se vieron en el espacio hace 60 años y hasta ahora era esa luz que está ahí que es muy gorda. ¿no? ¿Qué es esa luzquillo? Bueno, pues astrónomos... ¿Qué? Yo me acabo
2: de enterar que se llamaba Quasar.
5: Quasar, sí, bueno, una, son luces muy potentes uh -huh. eh, y que tienen un nivel de, tan brillantes como un trillón de estrellas. Como si hubiera un trillón de estrellas juntas en el sistema solar. Sí. Es así como brilla un Quasar. Oh. Imaginaos, sí, un sí, de... de estrellas. Sí, sí, eso en una discoteca lo rompe. Bueno, Ajá. pues científicos de las universidades de Sheffield y... Hathor Forsyth no lo sé, ah. eso, Pepe <ríe> a lo mejor sabe cómo pronunciarlo mejor que yo, <ríe> han determinado... ¿Por qué se forma un cuásar? Y es cuando dos galaxias chocan. Cuando dos galaxias colisionan, los gases que tienen eh, producen brillo, energía, libera energía y es un faro en la noche de las estrellas. Hay uh -huh. que decir que eso ha sido descubierto gracias al telescopio Isaac Newton que está en La Palma, ah. en España, sí, sí. Y además hay que decir también que dentro de 5.000 millones de años nuestra galaxia ...chocará con la galaxia de Andrómeda Andrómeda, y será un cuásar.
7: ¡Anda! ¡Oh! Y Pero nosotros... Menos, Pero esto 5.000 ¿no de mil
2: millones de años. Solo habrá gente de Andalucía, no creo que quede mucho más...
7: <risa> <Sí>. <risa> Los que tienen cuásar.
2: Bueno, hablando de galaxias y de estrellas, que vemos en el cielo pues en estos días? Hay
5: algo muy importante, la luna de sangre o de mini sangre, ...porque en España se va a poder ver solo cuando empieza a salir la luna y en su fase final... Y os recomiendo que la veáis el 5 de mayo a las 9 y cuarto, que es cuando sale la luna, y veréis un tono rojizo en la luna, y eso es porque se produce lo que se llama un eclipse penumbral de, de luna. Y que ese es un eclipse penumbral, que tiene un nombre tan rarito, es que la, la Tierra proyecta su sombra sobre la luna. Y como ah. la atmósfera le da un tono rojizo Y parece como que tiene sangre y todas estas cosas
7: ¿Por dónde sale la luna ese día? Uy, pues... ¡Ay, te he pillado! Me
5: has pillado, pero bueno, no lo he tocado Pero bueno, creo que en principio debería salir por... si no me... A ver, porque yo sé por dónde sale porque la veo en mi casa Pero ah. creo que sale por el este si no ¿Por antequera?
2: Yo... Ah, no, eso sale el, el
5: sol, sol. Sí. Y, que... y no, y al, y, y por no el oeste, siempre Por el oeste Mira, busca la luna, las 9 y cuarto vale, que, vale, que vale, No, no tiene preocupes. pérdida la luna No he
7: preguntado nada <risa> No tiene
5: pérdida la luna a esa hora y ya está
7: ¿Qué pasará?
5: ¿Qué misterio habrá? Puede ser mirando. gran noche. Cha, cha, ran, cha. Y, y va a responder Ana. sale por el horizonte, pero
2: <risa> creo no,
7: que... No, no, pero es... Pero no, no, no. responde
2: lo que quiera
5: En verdad está ya es que la luna ya está en el cielo cuando la veamos, simplemente que empezará a iluminarse Porque vale, ya vale. está, lo que para que como es por la tarde no la vemos
2: Vale Bueno, ¿qué pasaría si qué? ¿Esta ¿Qué, semana de que va la cosa? ¿Qué pasaría
5: si se diese un terremoto de magnitud 15 en la escala Richter? Wow. Y hay que decir que, el, que la escala Richard, mucha gente piensa que va del 1 al 10. Y no, puede ir por encima de 10 y por debajo de 0. Puede ser negativo porque es la cantidad de energía que libera el temblor y además se toma una cosa que se llama escala logarítmica que puede ser negativa. Bueno, esto es, esta idea la he tomado porque por 15 destruiría el mundo, no es muy interesante. Pero lo divertido lo divertido es que puede ser escala negativa y ver lo divertido que puede ser un terremoto por ejemplo de magnitud menos uno ¿qué creéis que es un terremoto de magnitud menos uno?
2: que no pasa nada ¿no?
5: un hombre chocándose con una farola un hombre chocándose con una farola el temblor que produce es un terremoto de magnitud menos uno ah. en la escala del Richter fijaros que y de menos cinco que será un terremoto de menos 5.
7: Pues como estornuda tapándote la nariz. Así para adentro. ¿no? Un teclado
5: todavía no puedes crear un terremoto con el ordenador que tienes delante. De Ana, tecleando el ordenador es un terremoto de. Ahí está Pepe haciendo el un terremoto. Pepe, haciendo terremoto, de, terremoto. terremoto. de magnitud menos 5. Es no, es menos 3 porque le está dando fuerte. Bueno, si es muy fuerte, pues es menos 4. Menos no, tampoco te pases, que va muy lenta la escala. Y, un, y mi favorito, mi favorito, mi favorito. Un terremoto de magnitud menos 7. Un no, menos todavía. Ha dicho María una colleja. María ha dicho una, co una colleja, pues menos.
2: Un, un papel
5: cayendo.
7: Exacto, una pluma
5: cayendo sobre la tierra oh. produce un terremoto
2: de magnitud menos 7.
5: Oh, el
7: terremoto de una pluma. ¡Qué bonito!
2: <risa> Entonces. <No sé. risa> Entonces hay terremoto sí. Estamos rodeados de terremotos Estamos
5: bueno. rodeados de terremotos lo que pasa es que tienen magnitudes tan pequeñas que no los sentimos. O sí, si
2: somos poetas. <risa> Bye, bye ¿Qué va a ser hoy Beatriz García Reyes?
6: Pues mira, tengo mi casa que parece un mercadillo Con los trajes de flamenca, las flores, recoger Tierra o vermelos, por el o suelo no,
2: Albero por el suelo, seguro Bueno, ¿qué va a ser, Iges? Pues es el Mundial de Ajedrez
5: Es la finalísima del Mundial de Ajedrez Y no me voy a perder las 40 partidas que hay hoy muy ¡Alegría! Bien.
2: ¿Qué va a ser Ana
7: Carvajal? Hoy tenemos comida familiar Ah, Alma, muy
2: bien, comida, muy bien,
5: muy bien
7: Gente venida de
1: lejos Pues
2: déle usted muchos besitos a toda su sí, familia Ahora tenemos que dar por concluido este paseo y ceder el relevo a aquel al que a mí siempre me gusta decirle lo mismo. Qué ganas Jesús Márquez, buenos días ¿Qué tal,
0: Pepe? Muy buenas ¿Cómo estás? Bueno, eh, tuve tiempos mejores, no te lo veía.
2: No o sea, estamos a igual, yo sí, también claro, tengo un, eh, un trancazo encima un
0: trancazo Yo creo que eso es el cambio de temperatura, ¿eh? pasa mucho calor como todo el mundo uh -huh. eh, He dormido con poca ropa, he dormido con ventilador como si estuviese decir, una... He dormido con
2: poca gente También, <risa> con poca gente y con poca ropa, las dos <risa> cosas bueno, y... que, oye, tarde, aquí le faltan cinco vueltas a la carrera de Moto 2. Sí, y luego las tres tenemos Moto PP, lo estamos contando oh. en RAI, también el, el gran premio de, de Fórmula 1 de, de Bakú,
0: estamos pendientes del Betty Baloncesto que está ganando en...